0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近现代苏俄的璀璨群星。那么今天我们要来讲的这个苏俄的历史人物，他可以说得上是极为璀璨的啊一颗明星。我们现在很多人知道他，知道的并不多啊。有些人只是听到过他的名字，但这个人的的确确应该是在整个的苏共历史上，甚至说在整个国际共产主义。啊，历史上，都应该是一个举足轻重的人物。他可以算得上是一个和列宁可以比肩的啊，共产主义理论家，啊，共产主义马克思主义经济学家。他具有极强的独立思考的能力，总结能力。他对列宁主义啊的扩展，以及对。共产主义、社会主义啊进程的认识，都是说可以在列宁之后无人出其右的。他的很多真知灼见，现在随着档案资料的渐渐的被披露，可以看出，即使在啊相隔了一个将近一个世纪的今天，依然对我们如何的认识共产主义的发展进程有着极大的帮助。这个人。就是苏俄早期领导人，也是在十月革命之后，苏联重要领导人里边年龄最小的那一位，啊，布哈林。布哈林在他生前，尤其是在列宁在世的时候，列宁对他的评价极高。在列宁的心中，我们之前讲列宁时候提到过，列宁是一个伟大的共产主义理论家。无论列宁主义他的对错，但是列宁能够通过思考提出列宁主义。他的思考能力和对马克思主义的一种理解程度都是相当高的。那么，列宁他的起点很高，但是他认为布哈林在这个啊，在这个方面是完全可以和他比肩的。而布哈林也的的确确做出做到了这一点，而且我认为布哈林在对列宁主义的扩展、提高、深入研究上，他提出的很多真知灼见。是比列宁啊，他的理解更为正、更为准确和正确的。但最后布哈林他是个悲剧的下场啊，他被斯大林以莫须的罪名，主要是还是因为对权力上斯大林对权力的这种啊攫取的野心。那么斯大林最后将布哈林冤杀。一九八八年啊，苏联当局给布哈林进行了平反。那布哈林他这一生到底是怎么样的？包括他的一些啊啊对共产主义发展阶段的观点，以及对共产主义实现无产阶级专政以后对权力上的一些观点，啊都是对我们现在帮助很大。那么今天我就给大家粗浅的讲一讲布哈林到底他是个怎么样的人，他的观点又是怎么样？这有助于大家了解整个的共产主义它整个发展过程中啊发生的事情。布哈林是在一九呃一八八八年啊，一八八八年十月份出生在莫斯科的一个知识分子家庭。他五岁开始读书，从小就天才横溢，啊，知识增长的非常快。童年时代他就读完了家里边收藏的莫里埃的作品，把海涅的诗可以背得滚瓜烂熟。而学习成绩非常好的他，从小学到中学都是在莫斯科最好的学校进行学习。因此，很早他就有独立的思考能力。因此，在中学阶段，布哈林就参加了一个激进的学生团体，受到革命民主主义思想影响颇多。很快，他就转向了马克思主义。一九零五年，这个时候布哈林只有十七岁，他已经和俄国社会民主工党建立了联系，成为学生运动中的活跃分子。那么，布哈林他一生都是一个慷慨激昂。热血奋张，充满了革命热情的这么一个共产主义者。那么这种热情激发了他不断的进行思考，不断的进行总结，但是给他带来的缺点，也就是说他过于的啊革命的理想主义化，这也是最后他没有办法在权力斗争这种相对充满了阴暗面的啊这种非常实际的斗争中，他败给了斯大林。这是。啊，这是因为布哈林他过于的具有革命乐观主义的理想主义精神。但是正因为布哈林具有啊空前高涨的这种革命热情，他在中学时时期经常参加革呃革命者的机会。1九0 6年，在1九0 5年这个起义当时俄罗斯革命失败的啊反革命恐怖年代， 1九0 6年他加入了布尔什维克党。从他加入布尔什维克的这一天起。他就积极的在青年之中，因为他本身就是一个青年，他在青年之中迅速开展了行之有效的工作。他在一九零七年在莫斯科主持和召开了社会民主党学生组织全国代表大会，采取和布尔什维克党统一的纲领和策略，他还领导了工人的罢工斗争。一九零七年秋，他考取了莫斯科大学法律系。但实际上，他经常很少去教室里上学，更多的是用极大的革命热情从事苏共当时的地下工作。那么，从1909年到1910年，他多次被捕，并且被流放。后来，他从流放地逃到了德国的汉诺威，开始了他职业革命家的生活。那么 ，1912 年，波哈林移居维也纳，这个时候他除了继续的。从事，啊，在国外的指导俄罗斯革命运动的这些具体工作以外，他还大量的研究了，因为他当时身居啊维也纳啊维也纳，也就是因为维也纳实际上就是跟德国联系很紧密，而德国在十月革命之前是整个国际共产主义运动的中心。那布哈林在拘留维也纳这段时间里边，大量的阅读了啊共产主义的著作。不仅仅是共产主义这边的著作，包括所有和共产主义相联系的，包括对共产主义进行批判和争论的其他人的这个政治经济学著作，他都加以阅读。布哈林这个人非常聪明，博览群书。那么经过大量的学习、思考、总结之后，布哈林开始了他对共产主义运动的发展啊贡献最大的就是什么？就是他的写作。他在一九一四年写成了《实力者的经济学》一书，对边际效用学派抹杀劳动是创造商品价值的决定性因素这个观点进行了驳斥。一九一五年秋，他写成了另外一部著作，叫《帝国主义和世界经济》，分析了帝国主义金融资本发展的趋势，阐述了帝国主义国家政权的实质。那么，他的这些写作得到了列宁的高度赏识。一九一二年。布哈林在波兰的克拉科夫专门去会见了列宁，那么列宁就鼓励布哈林，他认为布哈林的文笔、理论的高度水平都是非常少见的，因此列宁就鼓励布哈林为《真理报》《启蒙杂志》撰稿。一九一四年，布哈林完成了另外一部著作《世界经济和帝国主义》一书，这是先于列宁研究帝国主义的著作。列宁当时看过这本书的手稿以后。给了极高的评价，并亲自为这本书写了序言。一九一六年十月，布哈林再次完成《帝国主义国家理论》一书。这本书对社会主义者研究国家问题有较大的影响。我们也可以看到啊，布哈林是和列宁一样，对整个拓展帝国主义，啊，对无产阶级革命意味着什么，在这方面，布哈林进行了大量的阐述。当时除了列宁，就是布哈林，在理论上进行如此多的研究和尝试，因此列宁和布哈林有一种啊知己啊人逢知己的那种感觉，这是可以解释为什么后来列宁对布哈林的评价极高，并且经常愿意拉着布哈林两个人可以一聊聊很长的时间。那布哈林的著作不仅仅是一个理论上对马克思主义政治经济学的研究，他的最。最大的一个优点就是布哈林深入思考，那么这种理论对真正俄罗斯的具体人民啊有哪些影响？这是在他一生中他反复思考的一个重要的出发点和重要的方面，这是极为难得的。布哈林的理论主义思考，真正的考虑了无产阶级。和广大劳动人民的利益，啊，这是布哈林主义他的理论中一个极闪光的部分。那么，在二月革命之后，布哈林在一九一七年五月回到了他的故乡啊，俄罗斯。他拥护列宁的四月提纲。在一九一七年七月举行的党的第六次代表大会上，他当选为中央委员。那么，十月革命。莫斯科武装呃，十月革命同时，莫斯科武装起义的领导工作，也是波哈林啊一手这个领导并且积极参与的。当时他是莫斯科军事委员会委员，起草莫斯科军事革命委员会的各项法令、新闻公报等等。那么十月革命之后，他担任的是《真理报》的主编，他是唯一一个苏共公认的领导人，但是并没有担任政府职务的。这在十月革命之后，后来在过产共产国际成立以后，他担任了共产国际执行委员会主席团委员。那么在这个阶段的布哈林，他依然很年轻，就像我们前面讲到的，他具有革命热情啊，但是同时他的热情造成在他在很多问题上缺乏实际应用的那种灵活性，因此他一个典型的缺点就是有的时候会比较偏激。这个就会导致错误。那布哈林他在作为一个党的领导人，第一次错误是什么时候呢？就是在列宁要签订布列斯特合约这个事情上。那么布哈林跟列宁产生了极大分歧。十月革命之后，签订布列斯特合约就是和德国签订了停战合约这件事情，列宁实际上在党内是属于少数派，只是因为他是最高领袖，他强行推。推动了布列斯特合约的这个签署，啊，但在这个问题上，很多他的同伴，并且一直是他左膀右臂的啊一些党领导人都跟他产生分歧。布哈林就是其中之一。一九一八年春，布哈林成立了以他为首的左派共产主义者集团。在一九一八年一月二十一日、二十四日、二月二十三日三次党中央代表的啊、呃、会议上。以布哈林为首的左派共产主义者集团以民粹主义的立场反对签订合约，这是可以理解的，因为布哈林他是一个充满着革命热情的热血青年。那么，让一个热血青年能够承认布列斯特这个啊相当于丧权辱国的条约，这是不可能的。当时布哈林他们主张对德国进行革命战争。以此激励西欧的群众，进而推动国际起义。啊，因为这个我们可以看到波，波波哈林是极左的。这个时候，他认为只要俄罗斯红旗一展，那么整个的欧洲那就苏维埃遍地。但是这种想法对于新生的俄罗斯苏维埃来说是极其危险，因为你的实力根本不可能达到那种程度。那么这就受到老练的政治家列宁的严厉批评。那么，在合约签订之后，布哈林这个时候就充分显示出他作为一个激情澎湃的左派革命者的特点。他发表声明，辞去一切党和苏维埃的负责职务，同时他保留自己在党内外宣传他认为唯一正确主张的充分自由。他出版了发表他的观点的《共产主义者报》，发表了左派共产主义者关于目前形势的提纲。在对内对外政策上提出了一系列不切实际的左的主张，这个时候就显示出列宁对布哈林的看重和爱才之心。列宁并没有对布哈林这种公然对抗的啊行径进行残酷的压制，反而列宁采取的方法是耐心的帮助、严肃的批评，尽量深入的。对布哈林进行讲解，最终布哈林认识到错误。从这点来看啊，列宁对布哈林是起着一种帮助、提高，希望之后布哈林能够有希望在自己身后继承自己的衣钵。因为在列宁眼里，唯一能够在共产主义的思考理论水平上能够继承他衣钵的人就是布哈林。那么，在列宁的这种耐心的劝导下，布哈林认识错误，七月份解散了左派共产主义者组织，回到了党中央委员会和《真理报》的编辑部，并且多次在公开场合检讨自己的错误。我们这里要说一下啊，同样是犯错误，那么列宁心里边对布哈林和对之前讲过的加米涅夫和基诺维耶夫看法是不一样的。加米涅夫和基诺维耶夫他们所犯的错误，列宁是作为一种。把柄啊，来加以控制啊，这么一个观点。但是对于布哈林来说，列宁更多的是想帮助他通过这些错误提高自己，能够最终承担起、啊、整个苏联苏维埃领导的这个重担。一九一九年三月，俄罗斯苏维埃啊共产党第八次带党代表大会之后。布哈林当选为党中央政治局候补委员。那么，在理论研究方面，他和、啊、普列奥布拉任斯基两个人合写了一本著名的共产主义啊书籍，就是《共产主义 A B C》。这本书通俗和较全面的阐述了科学共产主义的基本原理。大家请记住，《共产主义 A B C》是由布哈林撰写的。为什么要强调这本书呢？我们可以看到，所有中国共产党在他开始到他之后发展过程中，所有的中共共产党要人在他走上信仰共产主义道路的过程中，很多很多人都会提到《共产主义 ABC》这本书。这本书就像一个敲门砖一样。为很多的著名的共产党人，无论是中国的还是国际上，给他们打开共产主义大门的那个敲门砖，就是这本《共产主义 ABC》。由此可见，这本书它在整个国际共产主义发展过程中，它所占有的地位是多么多么的重要。所以，请大家记住《共产主义 ABC》这本书，布哈林所著的。那么，在一九二零年初。布哈林完成了《过渡时期经济》这本书，从理论上分析了资本主义社会转变到社会主义社会的主要规律，并且分析过渡时期的基本特征。这本书《过渡时期的经济》，它之中提到了很多的啊，这个关于共产主义发展过程中这个过渡时期应该怎么样，对现在来说依然是有着呃、啊、借鉴和指导作用的。那么这本书呢？充分显示出布哈林，他在不停地思考着：共产主义，当他取得了政权之后，如何正确地处理无产阶级专政？在资本主义，它的物质条件还没有完全消亡，甚至说资本主义的物质条件还是在它的生存的物质条件还在极大丰富的情况下，那么社会主义、共产主义和资本主义，这都意味着什么？但这本书。只意味着布哈林他开始进行深度思考这个问题，但他思考得出来的认识和结论并不成熟，因为他在写这本书的时候，当时的啊苏共主要是进行战时共产主义。我们之前在列宁讲列宁时提到了，战时共产主义实际上是一种高度的计划经济，它给一个国家的经济在那种那个时代这个发展阶段啊产生的损害是巨大的，它的影响也是巨大的。因此，在布哈林写《过渡时期经济》这本书的时候，他受到了战时共产主义的很多影响，啊，因此他的结论和认识并不代表是完全正确的，啊，但是他的这个思考深度和思考过程却是值得大家借鉴的。因此，这本书出版以后，立刻受到列宁的重视。列宁对这本书进行了详细的评注，对他的优缺点都进行了具体的这个分析。但总之啊。总的评价里边，列宁指出这是一部辉煌的作品。那么，一九二零年内战当俄罗斯的内战结束之后，苏联从战时共产主义转向新经济政策的时候，就产生了很多啊争论。那么，争论的一方就是托洛斯基，另外一方是列宁。当时布哈林。实际上起到的是一个调和的作用，但他这种调和的立场被列宁严厉的批评，认为他是一个和稀泥的折中主义。那么， 1九二一年春，苏俄从战时共产主义正式开始向新经济政策过渡。啊，之前我们在讲克拉斯大德水兵事件的时候就提到了，在各种各样现实的啊民众的这种反抗过程中，苏共认识到，再实行战时共产主义将使得苏维埃政权彻底崩溃。因此，新经济政策是必然要走的、要采纳的新的治理整个俄罗斯的这个必必要的这个手段。那么，就在这个重要的转折过程中，布哈林的思考进一步加深，他的思想发生了较大的变化。他开始和其他的一些领导人一起，对俄罗斯这样一个经济落后、小农经济占优势的国家建设社会主义的道路和方法上。开始了深度思考，并且转变自己的认识。可以说，这个时候的布哈林，他的思维方式、认识问题的方式都逐渐成熟起来。那么，这个期间，布哈林研究问题的一个主要特点就是，不回避那些在马克思主义理论中没有现成答案的问题，能够抓住现实斗争提出的新问题进行研究。他当时说了一句话，他说：“谁不考虑事变的运动，谁不考虑特殊的情况，谁就提不出理论上和实际上正确的东西。”所以，他肯开始把他的理论思考和研究和具体的实践、具体的事实相互联系起来。在同一时期呢，布哈林，布哈林也是共产国际的主要领导人之一。他在共产国际中很多的决策和建议都对。当时国际上其他国家的共产党，啊，起到了很重要的影响和作用。其中最主要的就是在一九二八年七月，共产国际第六次代表大会通过的《共产国际纲领》，这个我们在中共发展史上，在一九二八年前后、一九二八年之后啊，我们都可以看到他的这个通过的《共产国际纲领》对中国共产主义运动起了很多的影响。那么很快，列宁啊，因为病重，不能再。继续工作，那么在他退下、退从那个工作岗位上退下去的时候，他给俄共代表大会留下了关于他对布哈林的看法。啊，他说了这么一段话：他说，布哈林不仅是党的最可贵和最大的理论家，他也应当被认为是全党所喜欢的人物。但是要把他的理论观点算作完全马克思主义的，那是很值得怀疑的，因为他的理论观点里面有一种琐繁琐哲学的东西。他从来没有学过辩证法，并且我想他从来不完全了解辩证法。那么这段评论呢，啊，非常的从列宁的角度来看是非常中肯的，啊，因为他既没有呃贬低布哈林啊，说他是最可贵和最大的理论家，但他也没有讳言布哈林的缺点。但我们这里要强调，他所认为的一个缺点，是从列宁他自身的角度认为。布哈林他的理论观点是并不是完全马克思主义的，但这句话呢，这个评论可以从另外一个角度来说，就是布哈林从来没有附和列宁的观点，他具有自己独立的思考能力和自己独立的啊观点，他没有因为列宁是他所崇拜的或者敬仰的呃当时苏共的最高领袖而盲目的遵从列宁所提出的一切理论和观点。啊，布哈林有他自己的思考能力和自己的见解。那么，在这段评语之后，列宁还补充了，他说他的这种评语只是就现在来说的，是假定布哈林不去找机会来充实自己的知识，并消除自己的片面性。也就是列宁充分的知道，布哈林这个他极为看重的、能够和自己比肩的共产主义理论家，他会不停的去完善自己的理论。思考、纠正，最终提出一个他所认为正确的关于共产主义运动发展的啊观点，这是列宁他从来没有质疑过的一件事情。而布哈林后来的，啊、在列宁去世以后的一切的所作所为和他的理论，都证明了列宁没有看错布哈林。那么在列宁逝世之后，当时苏共主要的领导人，啊，托洛斯基。布哈林、斯大林、加米涅夫、基诺维啊、基诺维呃维耶夫，还有李可夫，那么这些人呢？因为苏联已经实行新经济政策之后，国民经济基本恢复。那么下面，俄共应该如何指导当时苏联的经济建设？下边路该怎么走？这个争论的最根本原因是因为。啊，当时外部的压力，虽然苏维埃政权内部政权已经进入到稳定阶段，但是世界资本主义在度过了一战之后的危机以后，也进入了相对稳定的时期。啊，就你一片红色的苏联苏维埃政权，周围围绕着已经基本相对稳定的资本主义发展。那么在这种情况下，世界上唯一的红色政权。呃，俄罗斯苏共苏维埃到底应该采取什么样的方式进一步的发展？这就成为了争论的起因。那么当时主要的一派就是以托洛斯基为首啊，就是后边我们所说,说到我们经常大家知道的托派。托洛斯基认为他不相信新经济政策是社会主义政策，他要求立即结束新经济政策。他认为社会主义原始积累是重要的，而要完成社会主义原始积累，使得苏维埃政权能够和世界资本主义其他的对手们抗衡，那么就要不停地、大力地发展工业。那么，大力地发展工业就意味着要对农业加以限制。如何正确地对待农业？托洛斯基认为。农村应该是社会主义工业化的国内殖民地，把农民当作积累工业化资金的主要对象，最大限度地把资金从农业中抽调在工业中来，增加农业税收，加快工业发展速度。那布哈林是坚定地反对这种做法的，他认为这样会出现灾难性的后果。那布哈林当时写了一一系列的著作。包括新经济政策和我们的任务、苏维埃经济的新发现或怎样工农联盟等等。布哈林认为，重点应该是在农村，因为俄罗斯属于相对落后的以农村经济为主体的国家经济，应该把农村经济搞活。只有农村富裕了，有了市场，工业才能得到发展。他反对过早的实行农业集体化，他认为应该在农村逐步的。随着物质资料啊物质基础的极大丰富，一步一步的完成农业集体化。他反对对富农的压制，鼓励农村的农民能够发达致富。当时布哈林说过很多关于他的这种观点的名言啊，比如说他说：“俄国将拉着农民的大车，以蜗牛爬的速度建设社会主义。”这充分体现了他阶段性不能超越的新经济政策观。在一九二五年党的十四大前夕，他当时对农民发出号召，他的口号是“发财致富吧，发展自己的经济，不要担心有人压制你们”。那么基诺维耶夫当时就指指责波哈林的讲话是富农倾向。那么有兴趣的朋友可以仔细的思考一下托洛斯基这个时候的观点和波哈林的观点。那布哈林的观点，从某种层面上和我们一九七九年开始在农村实行改革开放那个时候的观点是一致的，有很大的相相近的地方。那么托洛斯基他提出的工业化，实际上在后来斯大林打倒了布哈林之后，苏联所从事的实际上是托洛斯基的观点啊，就是大规模的实行工业化。那么也就是说，布哈林在半个世纪之前。就已经提出了一个在半个世纪之后，在中国已经得到验证的，实际上共产主义在现阶段过渡时期所应该长期持有的一个发展观点啊，他在半个世纪之前就已经提出来那么，托洛斯基跟布哈林相互之间的争论很厉害。这个时候，那么第三方就是斯大林。斯大林在斯大林的脑海中啊，其实并没有。太多的关于共产主义往哪去、如何进行经济发展这种思考，斯大林在这方面并不是他的长项。斯大林的长项在于哪儿呢？在于政治斗争。斯大林看得很清楚，托洛斯基是他想取得最高领导权力最大的障碍。斯大林从来没有把布哈林认为是对他威胁最大的，他认为托洛斯基才是真正自己的对手，因此。这个时候，托洛斯基和布哈林的这种针锋相对的争论，斯大林非常清楚而迅速的找出到底他应该支持谁，那就是布哈林。所以，斯大林当时公开的宣称：“我们支持并且永远支持布哈林，并且他极度的在党内宣传和拔高对布哈布哈林的评价。本来布哈林在党内的威信就极高，年轻，有才华。”认识有深度，布哈林的经济才干和理论权威，这在当时的苏共内部是不可动摇的。而他这个时候所提出来的观点和理论，恰恰赢得了广大农民啊的支持。那么斯大林就顺水推舟，给布哈林头上戴上了很多啊非常高的评价：我党最优秀的理论家，我党最优秀的干部。敢于说出自己的思想，是我们大家全体爱戴和支持的人。正是因为斯大林和布哈林的结盟，托洛斯基以惨败而告终。那么，到一九二七年底，党内已经基本结束了对托洛斯基和季诺维耶夫等反对派的批判，工农业生产总值超过了战前水平，开始执行第一个五年计划。那么，这个时候，斯大林和布哈林这两个人产生了极大的分歧，因为斯大林在国内经济形势出现好转以后，他雄心勃勃的打算对落后的俄国工农业生产进行社会主义改造，进行伟大尝试，这就和布哈林之前提到的要缓慢而不激进的进行过渡，啊，这就产生了本质性的冲突。那么再一个呢？就是一个当时发生的事件，就是在一九二七年冬，苏联发生了粮食收购危机。斯大林认为这个危机的原因是富农囤富农啊囤积粮食和商人的投机倒把，于是主张采取反对富农的强制措施，这就、个、包括没收余粮。他要求在一九三二年秋冬之前，将所有粮食生产区完成集体化。这就和之前布哈林所提到的农村政策完全是背道相驰，更多的是走向了托洛斯基所组这个建议的农村政策。那么当时农业集体化运动产生了一种狂热的顶点，下面很多地方的领导人出于邀功请赏的心理。完全蛮横的跳过了劳动组合，而直接进行农业公社，把住房、奶牛、小牲畜、家禽都实行了公有化。那么这种工有化造成了农民的极大的反抗，当时农民就以屠宰牲口的方法进行无声的反抗。一九二九年头几个月，在全国三千四百万的马匹中，有一千八百万匹马被宰，一千四百万头牛被宰。百分之六十七的羊被宰，但斯大林这种盲目的农业集体化运动，人为的造成了1932年到1933年的饥荒啊，这是俄罗斯历史上最可怕的饥荒。那么，在这个时候，布哈林他认为，如果不站出来说话，就有昧于一个布尔什维克的良心。于是，在1928年11月的政局会议上，他和斯大林发生了激烈争争吵。当时两个人的争吵已经到达了一种针锋相对的程度，布哈林当着啊当着很多人的面大骂斯大林是渺小的东方暴君，并且退出会场，和里科夫、托姆斯基一起提交了事先写好的辞职声明。据说当时斯大林接到这些辞职声明的时候，脸色苍白，双手直打哆嗦，并且布哈林还连续的发表了多篇文章。不点名的对斯大林的路线进行了公开的抗议。那么，斯大林这个时候在苏共，他的领导地位已经基本确立。而在跟布哈林进行理论上和政治上的分歧进行争论的时候，布哈林这一侧发生了一个重要事情，就是一直公开支持布哈林的切卡的主席啊，我们知道科克波的前身切卡，他的主席就是第一任契卡的掌门人吉尔恩斯基。在公开支持布哈林的观点之后，八个小时之后就去世了。而新任的主席古比雪夫是斯大林政策的忠实拥护者，也就是说，布哈林失去了在国家机器中强有力的支持手段啊，这个支持他没有了，只剩下的是他在党内的声望，以及他作为一个党内理论家啊的这个正确的理论工具，其他的强有力的这个手段。布哈林手里已经没有了。这种情况，斯大林就把他们政治经济政治这场的争论上升为一个政治斗争。一九二八年四月，在联共中央和中央监委联席会上，斯大林开始不点名的批评布哈林，说他是恢复富农经济，离开了列宁主义，投奔到了工人阶级的敌人方面去了。但是布哈林坚持自己的观点这是布哈林的优点。他一旦认为自己是正确的，绝不会是因为斯大林是最高领导人就附和斯大林。布哈林坚决的坚定着自己认为正确的观点。他在一系列的政治局会议和中央全会上指责斯大林的政策是恢复军事共产主义，是对农民实行军事上的封建剥削，必然会导致农业生产的衰退。他的这些公开的指责让斯大林恼羞成怒。1> 在一九二九年四月召开的中央和中央监委的全会上，斯大林发出了长篇发言，全面而广泛的批评了布哈林、里科夫和托姆斯基集团。他组织政治局通过了撤销布哈林在共产国际和《真理报》职务的决定，保留了政治局委员，这就相当于给布哈林一个警告。但是布哈林仍然是执迷不悟，用他自己的话说。就是决定带着他的花岗岩的头脑去见上帝。那么，他和里科夫和托姆斯基一起发表声明，宣布坚持自己的观点。最终，在1929年11月份的中央全会上，全会做出决议，撤销右倾分子的领导者布哈林政治局委员的职务。那么，随着布哈林跟斯大林两个人的这种斗争越来越尖锐，这个时候不再是说谁对谁错。谁正确，谁不正确的一种争论，这个时候要看的已经变成了权力的斗争。那么在权力斗争上，这是一个彻彻底底的由理论争论变成了政治上的啊这种斗争。这时候比拼的就是政治手腕。但是布哈林恰恰在政治手腕和政治智商上是比较幼稚的。他犯了一个极其严重的错误，就是他秘密约见了加米涅夫。这个之前被打倒的，啊，斯大林的对手，在和加米涅夫见面的时候，他对斯大林的路线进行了强烈的抨击，可是这番话却被加米涅夫做了记录，啊，转交给了斯大林。那么斯大林就认为布哈林不再是可以争取的对象，因此就对布哈林进行了毫不留情的进一步的打击，他定性了布哈林集团。认为布哈林集团是反对党的，认为布哈林集团提出了一个右倾机会主义的投降主义政纲，企图和托洛斯基分子拼凑反党的联盟。那么他的这些指控，布哈林并没有屈服，布哈林向党中央提出了一个长达三十页的反诉书，指控斯大林的政治行动和政策。但是这些，啊，反抗已经是相当的苍白和无力的。那么很快，斯大林就利用他是苏共最高领导人的这个身份，将布哈林所有的反诉啊全部压制住了。布哈林一败涂地，他被撤销了所有的啊这个党的领导人的重要职务。一九三零年，他被降职担任计划科研工作规划局局长这就是一个闲职。那么在这之后，布哈林就很少公开露面和工作。但是布哈林在党内的这个声望，依然是不可能被人为的啊这个压制和磨灭掉的。一九三四年，当他出席第一次全苏作家代表大会上的时候，在会上做了诗歌、诗学和苏联诗歌创作任务的报告，全场掌声经久不息。虽然他很少的露面。并且公开的做报告，但他每一次公开的报告，都会赢得在场听众的热烈的欢迎和掌声。这让斯大林都看在了眼里。但是作为一个老奸巨猾的、具有丰富的政治斗争经验的斯大林，他在表面上仍然对布哈林频频示好。一九三五年春，在布哈林出席军事学院毕业晚会的时候，斯大林。举的举的第一杯酒不是敬给军人，而是敬给了布哈林。当时斯大林就说：“同志们，让我们为尼古拉·伊凡诺维奇·布哈林干杯！我们大家都知道他，热爱他。谁要是老记住过去的事，那就请他滚蛋一九三六年，在十月革命红场进行游行庆祝的时候，斯大林还专门命令卫兵请布哈林登上列宁部的列宁部的主席台，与。当时苏共其他的最高领导人站在一起观礼，但是这些实际上都是假象。布哈林在党内的威望无法被磨灭，这恰恰是斯大林要把布哈林置于死地的重要原因。但是有意思的事情是，在布哈林最终被捕入狱、一九三八年被判处死刑之前，在一九三六年。布哈林曾经被派到法国巴黎去购买马克思、恩格斯的一些档案材料，也就是布哈林曾经有过机会像托洛斯基一样流亡海外，但是布哈林并没有这么做。虽然他知道斯大林最终啊还是会对他下手，但是布哈林没有离开他的祖国俄罗斯啊，依然回到那里。那布哈林很快就被捕了，啊，就是因为基洛夫被刺案。斯大林开始党内大肃反，那布哈林很快就被捕那么，像其他斯大林绞杀的政治对手，前面提到的加米涅夫、季诺维夫，他们这些人一样，斯大林希望布哈林能够在公审之上、啊、承认自己的罪行，从而达到公开的场合下啊，在公开的官方的啊渠道里边，斯大林能够赢得全面的胜利。但是布哈林非常的坚定，他不承认自己的罪行。那么斯大林首先他就要把布哈林从列宁的亲密战友变成列宁最凶恶的敌人，因此他在审讯的时候就要求布哈林承认曾经企图暗杀列宁。那么动机就是因为布哈林得知列宁坚持要与德国人签订布列斯特条约，所以。布哈林认为列宁是德国间谍，于是就有了要杀害列宁的动机。当时布哈林在听到审讯人员跟他讲这件事情的时候，拍案而起，拒绝在供词上签名。他说：“斯大林这是要把死去的列宁也送上被告席，因为斯大林这个的居心就是在陷害了布哈林的同时，也利用调查这个事情贬低列宁。”那么布哈林的这个坚决不配合，使得当时契卡，也就是内部部，对布哈林进行了轮番的审讯，这包括刑讯，包括将布哈林的妻子和儿子作为人人质，以他们的安全作为要挟。那么最终布哈林在亲人们这种安危的威胁下，啊，最终还是屈服了。布哈林在法庭之上，他所做的认罪演讲啊，现在看起来依然是水平极高的。虽然他认罪了，但是他讲的很多话啊，背面的意思，依然显示出他对共产主义的信仰，以及对苏联啊之后道路的一种深刻的思考。同时，布哈林在公开场合的这个认罪讲话同时，他还让他的妻子。背下了一篇他留给致未来一代党的领导人的信，啊，这封信我就不给大家读了，但是大家可以看一下，这封信显示出来了布哈林他极高的文学素养以及啊这极高的理论水平，写的非常的啊值得一读。据说布哈林当时被处以极刑死刑的时候。临死的时候是站着挺着胸，啊，死的，嘴里依然斥责着他的死敌斯大林，他并没有像基诺维耶夫一样趴在地上哭泣着要求怜悯，啊，死的是非常的这个昂然不屈的。那么非常值得一提的是，在布哈林被关在狱中的时候，他写了一部自传体的小说，叫做《岁月》。这部小说一共是三十万字，在那个时候，布哈林遭到了不停的刑讯。在这种情况下，他依然以着一种非常平静而淡然面对死亡的这种态度，啊，写了这个自传体的回忆录式的小说。这是非常令人钦佩的。这部小说文笔极佳，显示出布哈林不仅是一个高深的理论家。并且是个才华横溢的，作家。而且他的岁月，对他整个走过的共产主义信仰这个历程，有着深度的思考。很可惜，他写到了他中学时代，就没有能够再写下去，因为这个时候已经到了他最后啊，被冤杀的时刻。但恰恰是这种不完整，让他这部遗作有了一种残缺的美感。布哈林虽然死了，但是他给共产主义留下的财富是极其宝贵的。那么有一种说法就叫布哈林主义，这是对布哈林他的共产主义观点的一种总结。那么什么是布哈林主义？布哈林主义对社会主义建设这个问题上的主要观点，他认为社会主义有一个很长的过渡时期，在这个过渡时期中。要反对工业专政、超工业化这些主张，不能剥夺农民。一旦剥夺农民，将会毁灭农民经济，破坏工农联盟。他认为，苏维埃正在建设的社会主义是发展中的社会主义，在其发展的长时期内将是一种落后的社会主义。其决定性的问题在于吸引农民参加社会主义建设，因此要首先发展农业，农业应该是国民经济的基础。应该通过合作社以及农民接受的其他形式来引导农民走发展生产的道路，实行使农民富裕的政策。反对用暴力镇压资产阶级，主张主要通过无产阶级与资产阶级在经济领域的阶级斗争来排挤资产阶级。这种斗争有时候会激化，但总的趋势应该是缓和的。他认为，在无产阶级政权条件下，社会可以和平地常入社会主义。富农经济也可能和平地常入社会主义经济体系，可以用经济手段允许富农加入合作社，将之纳入社会主义轨道，为社会主义经济建设服务。那么，总的来说，布哈林他认为，社会主义在一个比较长的过渡时期内，应该采取一种缓和的、包容性比较强的、和平的方式去转换向富农和资产阶级。这些被认为是无产阶级的对立面的啊，这些对手，而不是采取一种激进的、强制性的啊，并且具有破坏性的这种强力镇压手段。我们可以看出来啊，布哈林他的这个理论观点和我们之前提到过在德国那边提到过的波恩斯坦的修正主义，那么有很多地方是类似的，同时也和啊，在半个世纪之后，那么社会主义。阵营所进行的很多改革开放的政策也是相近，啊，从这点上来说，布哈林作为一个共产主义的理论家，他是有着极高的思考能力和真见着实的。那么，在介绍布哈林这一集的最后，我们来谈一下布哈林另外一个知道人并不多的，就是他对于乌干达地实行专政以后，对权力控制上的一种深刻的思考。这里边我们就要提到一本书啊，这本书是1911年德国社会学家以及前社会民主党人罗伯特·米歇尔斯他写过的。根据他多年参与社会主义运动的经历以及对各国社会主义运动的考察，写了一本书，叫做《寡头统治铁律》。那这本书主要是来剖析在民主制度中的功能失调以及由此出现的寡头政治。这本书写在一九一一年，但是如果现在来回头看的话，他很多的观点啊，可以用来解释像希特勒、斯大林啊这些著名的寡头统治产生的一个内在原因。他说里边有一些经典的论点啊，比如说民主之所以堕落为寡头政治，是因为其中就拥有寡头政治的内核。他提出了，比如说大规模组织给予公职人员近于权力、近乎垄断的地位。大众无能力参与政治决策进程，因为他们渴望强力领袖。那么这本书里的很多观点，我就不一一给大家论述了。大家有兴趣的朋友可以去找着这本书看一下。那么他的很多观点其实是很有市场的，啊，因为他的很多观点对于后来的共产主义国家无产阶级专政的一些发展，啊，都是有着预见性的一个预测的。那么我们今天不是在对这本书进行评论，我们要说的是布哈林怎么认识这本书，因为布哈林是当时共产主义政权阵营里边啊就已经拿到了政权的啊苏联苏维埃、啊、这个阵营里边最高领导人之中第一个对这本书进行了阅读、深刻的理解、分析之后啊提出自己的看法，他是第一人。那么首先布哈林对这本书。啊，进行了极高的评价，认为这是一本很有意思的书。但是他对这本书中的一些观点，啊，他进行了回复，啊，不能叫驳斥，而且是回复。那么他的回复，我觉得是非常啊，我非常愿意跟大家分享一下，因为我认为布哈林的回复，啊，是可以看出来他这个人的思考能力、逻辑能力，啊，以及理论水平的高度，这都是啊令人极为佩服的。那么他其中一个回复是针对于米歇尔斯所说的无能的大众无法参加政治上的啊这个决策，因而需要强力领袖的出现。那么布哈林的回复这么说的，他说米歇尔斯所说的无能的大众将不复存在，因为这种无能状态并不是每一个政治系统中大众的必然特征，而是特定的经济和技术条件带来的结果，是特定文化背景和教育条件的真实反应。在未来社会，有组织才能的人将会源源不断的涌现，统治集团的封闭性将因此遭到动摇。啊，我觉得这个是布哈林他的一个极度的前瞻性的思考。他认为，你所说的这种寡头统治所能产生的大众土壤，随着人类文明的发展和大众素质的提高，它将失去产生寡头政治的啊这个有效土壤。那布哈林的这种看法是完全正确的。从一个社会发展的观点来说，文明发展观点来说，啊，人类社会永远不会停滞不前，文人类大众的文明程度是在不停地向前滚动的，啊，这是任何人都阻挡不了的。那么在这种情况下，人类的随着人类文明普通大众的素质的提高，那么社会形态包括啊制度政治制度，它都会必然有一个向前的一个自我的前进的过程。那么另外一个就关于。啊，这个书里边提到的新的寡头政呃寡头啊政治的诞生，对于一个新的统治阶级一个寡头的啊统治阶级的诞生，他有布哈林有他的判断，那但是布哈林的他的回复呢具有一定的矛盾性啊，因为他先说他说统治阶级以该事实为特征，他具有对生产资料的垄断，或至少是对一个确定的阶级制造中制度中最重要的生产资料的垄断。如果一个群体的人是统治阶级，那么这意味着这个群体拥有国有化生产资料的所有权。换言之，在考斯基看来，接下来就是如政治局，尤其是我自己（括号我可怜的灵魂），成为大规模工业总体的拥有者和剥削者，即金融资本主义寡头。一句话，独占其利润的新的百万富翁们。所以这段话来说呢，布哈林承认，当取得了无产阶级专政之后。那么，无产阶级战争中担任统治的这个精英阶层，有可能成为一个新的独占其利润的百万富翁。但是他接着又说，如果布尔什维克不是一个阶级，那么这意味着他们代表某些阶级的利益。这个阶级不是大土地所有者，也不是那种资本家阶级，这个阶级不是农民，也不是知识分子。那么还有什么？只有无产阶级。所以说他第二段话呢？他前面一段话承认了有可能会产生一个新的统治阶级，但是第二段话他不承认这个统治阶级啊是类似于资产阶级或者说是寡头金融统治阶级这种资本主义产物。他认为啊，即使产生一种寡头的统治阶级，依然代表的是无产阶级。那么再一个呢，就是他对书中所提到的退化、啊退化变质、啊这个的看法。他认为，退化变质的趋势，即以一种阶级胚芽形式出现的统治阶级的熬流，将难以避免。但同时，这一趋势将受到来自两方面力量的抑制：一、生产力的发展；二、打破受教育机会的垄断。随着越来越多的技术精英和组织人才从工人阶级队伍中脱颖而出，将对这种新的特权阶级的出现产生压制作用。最终的结果取决于斗争双方的实力对比。这是真知灼见，啊，这是真知灼见。他首先承认了，那么，无产邦的专,专政诞生之后，新的统治阶级，那么产生一种寡头统治的这种毒瘤，他认为这种趋势是难以避免。但是他提到了两个重要的压制力量，一个是生产力的发展，二是打破受教育机会的垄断，啊，这是非常深刻的思考。它符合了马克思主义政治经济学里提到的物质基础决定上层建筑啊！我一直在其他的一些集里边反复强调，马克思主义它的一个根本理论就是指物质基础决定上层建筑。物质基础，从另外一句话说，就是生产力的发展。生产力的发展必然会打破寡头啊专制的这个统治，因为这是啊阻碍了生产力的自由发展的。那么再一个就是打破啊受教育机会的垄断，也就是说，随着人民素质的提高，那么会抑制住啊寡头统治的啊这个发展。所以说，布哈林对这本书他的评价可以看出来，布哈林是一个极有思考深度啊，并且具有极高的前瞻性的共产主义杰出的理论家和思想家。这也是我认为布哈林。应该被更多的人所了解，并且认真的去思考他所说的很多的话。今天这一集讲的这位伟大的天才横溢的啊，这个共产主义理论家、思想家，当时苏共第一代杰出领导人啊，非常年轻的杰出领导人，最后约被斯大林冤杀的啊，这颗俄罗斯耀眼的星辰啊，布哈林。希望这一集能作为一个敲门砖，让大家能够更深的去了解布哈林，了解他的理论思想见识，对于大家能够进一步的认识啊，很多事情有一个深刻的帮助。